0: Podcast Marca.
1: finales de Champions hemos vivido esta semana, no sé cómo les habré ido a las casas de apuestas pero a muchos de nosotros nos ha dado un vuelco en el corazón y en el alma después de ver la remontada del Liverpool ante el Barça y la del Tottenham al Ajax. Dos partidos que simulan la vida misma, eso de que cuando las cosas van mal, cuantas más son las adversidades y mayores las dificultades, eh, si se trabaja en equipo y se cree en el que tienes al lado y en ti mismo se puede conseguir absolutamente todo. Solo así se consigue el milagro de nuestras vidas y de la Champions. De todo eso vamos a hablar en el toque de Lorena. El martes veíamos cómo el Liverpool remontaba un 3-0 el Camp Nou sin sus dos estrellas, Firmino y Salah, ante el equipo de Messi con su once de gala y el favorito para ganar la Champions. Mientras algunos pensaban en la resignación del Liverpool, Jurgen Klopp Admitía que antes del partido, eh, les dije a los muchachos que era imposible la remontada, pero que como eran ellos, tenían una oportunidad. Esta mezcla de potencial y de un corazón increíble nunca antes la había visto. Y en un partido como este, tienes que tener mucha confianza. Esto realmente demuestra que todo es posible en el fútbol. Y a la pregunta más difícil de qué había pasado en el partido, no tenía mucha respuesta.
0: ¿Qué ha Fútbol football and a mixture of um, a fantastic football team and a sensational um, atmosphere, a sensational crowd in a, in a big club, in a, um, in a club if you, um, if you would have to describe it with um, any body things you would say it's a, it's a big, big, big red heart.
1: Decía que había sido una mezcla de un gran equipo y una atmósfera fantástica, cosas del fútbol, pero sobre todo que su equipo había demostrado tener un enorme corazón rojo. A veces, cuando no se puede explicar todo con argumentos futbolísticos, cuando fuiste mejor en el partido de ida, pero a pesar de eso te llevaste un 3-0 en contra, se recurre entonces a la pasión esa que te hace dar las zancadas a las que tus piernas no llegan y te mantienen despierto hasta el tiempo de descuento para abrir los ojos y ver que no es solo un sueño el estar en la final de la Champions.
0: Este Lucas, le pega a Lucas, increíble, 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 increíble. sobre la bocina.
1: Balón suelto,
0: balón suelto, Uy, Vamos. Lucas, Lucas, ¡Gol gol gol ¡Gol gol gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Tottenham. 3 de Lucas Moura. ¡Gol! ¡Gol! Oh, esto es el fútbol, DC ¡Gol! Fútbol. ¿Qué ¡Gol! El, equipo ¿Qué fue, el equipo que 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 fue, y el equipo que se acabó metiendo en la final de la Liga de Campeones. De de Lee, la pelota la está buscando de Leali. Ahí está Lucas. 50 minutos, señoras y señores, la champion tiene otra historia más para contar.
1: Así se vivieron los tres goles que marcó el Tottenham Al Ajax en Ámsterdam con un 2-0 en el descanso y con un 0-1 en la ida, con Harry Kane en la grada, pero con Pochetino en el banquillo yendo a por todas. ...sobre todo en la segunda parte... ...cuando peor pintaba, como pasó con el City... ...entró Fernando Llorente, la mela... ...obligó al Ajax a defender, a meterse más en su campo... ...y llegó la recompensa... Lucas Moura y sus héroes... ...de eso hablaba Pochettino al final del partido... ...entre lágrimas... ...pero sobre todo, hablaba de pasión y fe.
0: Le estoy diciendo a todo el mundo... ...que para mí mis jugadores son héroes... ...y hoy lo demostraron última vez más... ...mucho más que héroes...
1: ...fue espectacular... Thank you. fue sorprendente gracias al fútbol estoy... el fútbol nos emociona el fútbol nos encanta estoy muy emocionado gracias a los hinchas gracias a la gente que creyó en nosotros antes del partido hablábamos que cuando vos trabajas y cuando sentís el amor que sentís por el fútbol, no hay, no hay estrés, sino es pasión, es emoción. Lo que mostramos
0: hoy es pasión, es corazón. Amamos este deporte, amamos nuestro equipo, dimos todo. Se pone a llorar,
1: me quiero hablar de mi familia, es por ellos.
0: Con la gente que nos ha bancado siempre. Es emocionante darle esta recompensa. Gracias. Tenemos que seguir creyendo porque ahora nos quedan un par de finales todavía que jugar.
1: Cuando hay amor y pasión, no hay estrés, hay recompensa. Pero la del Liverpool no fue la mayor remontada de la Champions, y menos aún del Barça. Aún recordamos cuando el Barcelona de Luis Enrique se enfrentó al PSG. ...que llegaba la partida de vuelta en el Camp Nou... ...con una ventaja de 4-0... ...en el minuto 50 el Barça conseguía ponerse 3-0... ...y el milagro parecía cerca... ...en el 62 Cavani puso el 3-1... ...resultado con el que se llegó al minuto 88... ...ya casi el final... ...pero cuando la gente abandonaba abatida... ...el estadio del Camp Nou... ...la locura azulgrana llegaba... ...Neymar anotó un doblete... ...y en el minuto 95... y Roberto empujó el balón al fondo de la portería... ...culminando así la remontada... ...y logrando el pase a cuartos de final... Ciertamente no parecía posible remontar una eliminatoria tras la derrota por 4-1 en el Camp nou ante la Roma, pero el gol de Checo y el tanto de penalti de De Rossi fueron claves antes de que Manolas en el minuto 82 confirmara la sorpresa. Fue el año pasado en aquel Barça-Roma que también recordamos. Y este año ya había avisado la Champions con el Manchester United eh, y el Paris Saint Germain y la remontada de eh, los del Manchester. Vayámonos al 2005, hagamos eh, un poquito de memoria de esas noches de pasión y de imposibles, aparentes imposibles, así que vayámonos a Estambul 2005, porque cómo olvidar aquella final de la Champions, el Milan de Ancelotti se iba ganando al descanso 3-0 y rozaban ya la orejona con la punta de los dedos, pero en el fútbol, que todo puede pasar, en la segunda parte el Liverpool salió a por todas y conseguía empatar el partido a 2. La final se decidió en la tanda de penaltis, donde los Reds se imponían al conjunto italiano, en el que ya es conocido como el Milagro de Estambul. Antes de la gesta del Barça, fue la del Deportivo de La Coruña, quien protagonizó la gran remontada de la historia de la Champions League. En el partido día de los cuartos de final, el Depor había caído 4-1 en San Siro, frente al todopoderoso Milán, y... Obviamente todos daban por hecho de que el equipo italiano sería ya el semifinalista ante esa dificultad de los gallegos. Walter Pandiani colocó al Depor por delante en San Siro, pero eso quedó en el olvido tras un buen resultado que logró al final el equipo italiano. Un, un partido en el que Caca, el ex de Madrid, marcó dos goles. Antes del encuentro de vuelta en Riazor, el técnico por entonces del Deportivo, Javier Irureta, soñaba con la remontada y decía que sabemos que será muy complicado, será un desafío, pero en el fútbol los milagros ocurren y de eso estamos hablando en el toque de Lorena. Así que, de forma increíble, su equipo ya se había puesto por delante de la eliminatoria antes del descanso en el partido de vuelta, gracias a los goles de Pandiane, Valerón y Albert Luque, mientras que, cuando entró Fran González, hizo el cuarto a los 76 minutos. Y Rureta, por cierto, dijo que había prometido hacer el Camino de Santiago si pasaba aquí a eliminatoria y cumplió su promesa. 1999, final de la Champions entre Bayern Múnich y Manchester en el Camp Nou. A los cinco minutos el Bayern ya ganaba y el United, por más que buscaba el gol, no lo encontraba. Y entre el guardameta es michael y los palos, las ocasiones de los diálogos rojos, no tenían resultado, así que se llegó al tiempo de descuento y se vivieron quizás, en mi opinión, los dos minutos más agónicos de la historia del fútbol. El equipo de Ferguson conseguía darle la vuelta al resultado con los tantos de Sheringham y Schoeshaer en el 91 y 93 y se proclamó campeón de la Champions, todavía tenemos aquellas imágenes de los futbolistas del Bayern llorando porque no se lo podían creer. Y en el 86, algo también que no se podía creer, fue cuando el Estagua de Bucarest ganó la Copa de Europa al Barça. El Barcelona tenía la posibilidad en ese momento de levantar su primera Copa de Europa y además la final siendo en España, en Sevilla. Pero el campeón rumano mantuvo la portería a cero y se terminó consagrando en los penaltis. Y no nos olvidemos del Nottingham Forest, campeón de la Copa de Europa en el 79. Este equipo hoy está en la segunda división del fútbol inglés, ...pero llegó a lo más alto en el 79... bajo la conducción de una leyenda del club... ...que hay por cierto un documental sobre ello que os recomiendo... ...de Brian Clough ...y en Nottingham Forest venía del ascenso... ...se consagró campeón de la Premier... ...y luego se quedó con la única Copa Europa de su historia... ...al superar en la final al Hamburgo. Vamos a recordar otras remontadas... ...que no tienen la música de las Champions de fondo pero sí la de la emoción y la de la pasión que resume este toque de Lorena. Copa del Rey, 96-97, Atlético Madrid y Barça empataron a dos en el partido de día de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y en el partido de vuelta, en el Camp Nou, los rojiblancos se fueron al descanso con un 0-3 en el marcador. Ya parecía que la eliminatoria estaba resuelta. En la segunda parte el Barça se puso rápidamente 2-3, pero el Alete hizo el cuarto y se acercaba a las semis. Pero los culés no se dieron por vencido y se impusieron 5-4, logrando el pase a la semifinal de Copa. Y como no, España 12-Malta 1. Pues hablamos de remontadas imposibles y de goles, esta de España no podía faltar. La selección española necesitaba ganar por 11 goles o más a la selección de Malta para superar a los Países Bajos en la clasificación y estar así en la Euro del 84. Y lo consiguió. El 21 de diciembre del 83 es una fecha señalada en rojo por el fútbol español. Santillana adelantó a la roja en el minuto 16 y en el 24 de Giorgio empataba el partido, complicando aún más el tema, pero en el descanso se fue 3 a 1 y en los segundos 45 minutos España logró ganar por 11 goles de diferencia con ese tanto de señor tan gritado en el minuto 84 que ponía el 12 a 1 y hacía enloquecer a todo un país. Vámonos a los Mundiales. Alemania-Francia 82, partido de semis y ese partido es uno de los más vibrantes y polémicos del fútbol y que pasó a la historia, entre otras cosas, por pues, ser la primera vez que una semi de un mundial se decidía en la tanda de penaltis. Los 90 minutos finalizaron 1-1 y en la primera parte de la prórroga la Francia de Platini... ...la gran favorita, se adelantó 1-3 en el marcador y ya parecía todo hecho... ...pero Alemania empató con dos goles en el 102 y en el 108... ...y finalmente fueron los germanos quienes se clasificaban para la final... ...tras vencer 5-4 en la tanda de penaltis. Hungría 2, Alemania 3, 1954... ...la primera gran remontada de la historia tuvo lugar en la final de la Copa del Mundo de Suiza... ...en ese año 54... Los húngaros partían como favoritos, ya que eran los actuales campeones olímpicos, y habían derrotado a los alemanes en la, primer, en la primera fase por 8-3. Hungría empezó ejerciendo su papel de favorita y a los 8 minutos se adelantaba con los goles de Puskas, el jugador más temido de la época, y de chibor Los alemanes dieron la gran sorpresa, dando la vuelta al marcador con un gol de run a 6 minutos del final. Esta gran gesta de la historia del fútbol sería conocida como el milagro de Berna. 5 de septiembre del 93, partido por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos del 94 entre Argentina y Colombia. Se trata de un partido recordado por los argentinos, sobre todo, porque nunca habían sido goleados y menos derrotados en su casa en aquella competición. Y los aficionados colombianos lo recuerdan porque, por la importancia y la trascendencia histórica por ganar en Argentina al bicampeón mundial y por ese eh, equipo que hasta entonces era invicto pero además de quitarle esa imbatibilidad, ese partido se convirtió en un hito para la selección de fútbol de Colombia, clasificándose de manera directa con un 0-5 en el Monumental, en Buenos Aires. Remontadas, gestas, hazañas o simplemente no dejar de soñar. Eso hizo la vez durante la temporada 2000-2001. Ya estar en la Copa de la UEFA era impensable por las calles de Vitoria, pero además llegó la final contra Liverpool, aunque la perdió por 5-4. Y todos fuimos un poquito islandeses en la última Eurocopa. Llegó a eliminar Islandia a Inglaterra y ese paísito que no supera los 350.000 habitantes se quedó en nuestro corazón. Algo parecido le ocurrió a Dinamarca, pero ganó la Eurocopa en el 92 contra todo pronóstico. La guerra de los Balcanes obligaba a Yugoslavia a retirarse de la competición antes del inicio, así que Dinamarca eh, se clasificó para la fase final del torneo. Los jugadores daneses se vieron obligados a interrumpir sus vacaciones, muchos estaban ya tomando el sol y ponerse a preparar toda una Eurocopa en apenas unos días. El único de los convocados que se negó a ir fue Michael Laudrup. muchos dicen que por problemas con su seleccionador, y tras dejar el camino a selecciones como Inglaterra, Francia y Holanda, los daneses llegaron a la final de la Euro, con la que ni siquiera podían soñar en aquellos días de sol y playa, apenas un mes antes. Los goles de Jensen y Billford dieron la victoria a Dinamarca ante la todopoderosa Alemania. La Eurocopa organizada por Portugal en 2004 será siempre recordada por lo peculiar del campeón, Grecia. Jugó la final ante la anfitriona, favorita en ese momento, pero el equipo leno se impuso por la mínima gracias al famoso gol de Caristeas a la salida de un córner, el único córner que votaron en todo el partido. Pasaron también a la historia como el único campeón que se centró únicamente en defender, con una media de 1,1 gol, tres tarjetas amarillas y un 43% de posesión por partido. Y, como no, hablemos del modesto Leicester de Ranieri, que hace tres años ganó la Premier League con un equipo que costó 55 millones de euros. Tan solo siete años antes de la consecución del título, militaban en la League One, tercera división inglesa, y dos años antes en la Champions League, Championship, la segunda inglesa. Y antes, en el 85, un Elas Verona competía contra la Juventus de Platini y el Nápoles de Diego Armando Maradona entre otros grandes equipos, pero aún así este humilde equipo italiano se las arregló para conseguir el primer y único Scudetto de su historia. En nuestro país el Deportivo La Coruña fue campeón de liga en el año 2000. El equipo gallego se hizo fuerte como local, esa era su gran baza porque ganó además 16 de los 19 partidos en Riazor y se quedó con la primera liga de su historia. Un poquito más lejos, en la Copa Libertadores en 2004, con Boca Juniors por aquel entonces como vigente campeón, era el favorito para la final, pero se quedó eh, con el trofeo de la sorpresa porque el Once Caldas, un modesto club colombiano, celebró su primer título internacional. Pero los sueños de fútbol empezaron seguramente el 16 de julio de 1950, en el Estadio del Maracaná.
0: Pérez con la pelota esperando que se coloque que Pérez sigue atacando, a guilla, guilla, Pero avanza, la pelota, guilla, guilla, se le escapa gol. el tiro! ¡Gol! 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 34 minutos anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo ya decíamos que el gran puntero derecho en el campo oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos se escapó a la defensa brasileña tiró la acción violenta el poste capo, el contador Barbosa, y el 34 minutos Villa, el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Villa a los 34 minutos.
1: No era en términos técnicos una final, pero sí el último partido de aquel mundial trágico para los brasileños, era el partido que definiría al campeón del mundo. Tan solo un empate le bastaba a Brasil para ser campeón ante su gente. Y con un gol de Friaca, la selección brasileña se puso por delante, 1-0, pero ocurrió lo impensado. Es que Afino empató para Uruguay y a solo 11 minutos del final fue Gilla quien completaría la hazaña anotando el 1-2 para Uruguay, ese que acabamos de escuchar ante el asombro de más de 200.000 espectadores. El Maracaná enmudeció de inmediato y Uruguay fue campeón del mundo por segunda vez. Y hace unos añitos, cuando yo estaba trabajando en la cadena COPE, tuve el placer de entrevistar a Alcides yilla que en paz descanse. En aquel momento era el único superviviente del maracanazo, el autor del gol, y para mí fue un regalo que os quiero dejar con este pedacito de la charla. Y además es que no he encontrado mejor forma para terminar este capítulo del toque de Lorena. Don Alcides, después en el vestuario, cuéntanos cómo eran las caras, qué se decían, si, si es que podían articular palabras
0: sí nosotros hablábamos entre nosotros, de una alegría, teníamos una alegría enorme, ganó un campeonato del mundo y más al dueño casa, creo que nunca sucedió, y fue hasta que uno contribuyó en algo para el país de uno, ¿no? ¿Qué soy yo en Maracaná? ¿Qué oyó cuando metió el gol? Nada, porque el el mudo, no se oía nada, nada. <risa> <risa> y después usted, lo que pasa cuando terminó el partido te fue eh, la alegría uno se ponía un poco triste porque miraba las tribunas y veía a la gente llorando ¿no? ¿Cuántas personas eh, han dejado en silencio Maracaná? Ah, eso fue un, una, una frase que, que yo dije en Brasil y yo le dije tres personas me callaron Maracaná: el Papa, Francinata y yo. Podcast marca.